0: Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, on apprenait mercredi que l'inflation a continué de ralentir un peu au mois de septembre. Selon Statistique Canada, l'indice des prêts à la consommation indique une augmentation de 6,9 sur un an, comparativement à 7 au mois d'août. J'ai analysé ces chiffres avec Jimmy Jean, qui est vice-président, économiste en chef et stratège au Mouvement des Jardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Votre première réaction à vous face à ces nouveaux chiffres, ce 6,9 pour le mois de septembre, est-ce que vous vous attendiez à une baisse plus importante?
1: Oui, tout à fait. On s'attendait à ce qu'on recule peut-être jusqu'à 6,7 Donc, c'est quand même un recul de 7 à 6,9 mais c'est un recul qui est quand même euh, très mineur euh, comparativement à ce ce à quoi on s'attendait. Puis, il ne faut pas oublier que la cible de la Banque du Canada, c'est 2 Donc, l'inflation reste inacceptablement élevé. Euh, et on voit qu'il y a encore des pressions, même si ça a baissé dans l'essence, mais on voit qu'ailleurs, il y a des pressions inflationnistes qui restent très euh, coriaces.
2: Oui.
0: Un mot sur les chiffres de l'inflation pour le Québec, parce que la hausse s'est établie à 6,5 en septembre, alors que c'est, c'était 7,1 au mois d'août. Est-ce qu'on doit en conclure que ça va mieux au Québec?
1: Bien, c'est une mince consolation. On est en bas de la moyenne nationale, oui, mais il reste que 6,5 Pour le commun des mortels, 6,5 et 7 c'est à peu près la même chose. Là. Ça ne fait pas vraiment de différence. Ouais. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est une inflation qui est très forte. Ça s'en ressent. Les... Ça incite les ménages à faire des différents choix de consommation. Et ça influence aussi les attentes inflationnistes. Hein. Puis cette semaine, on a eu un rapport très important de la Banque du Canada là-dessus qui montre que les anticipations d'inflation des consommateurs à court terme sont en accélération. Et ça, pour une banque centrale, c'est inquiétant.
0: Oui. Euh, je veux revenir avec vous, M. Jean, sur le discours qu'a prononcé lundi à Gatineau, la vice-première ministre et ministre des Finances, Mme Christophe Freeland. Euh, Mme Freeland a dit vouloir donner ce qu'elle dit l'heure juste aux Canadiens sur ce qui les attend. Euh, bon, Elle a dit que les prochains mois vont être difficiles. Comment vous, vous voyez les 12 prochains mois
1: J'abonde dans le même sens. L'économie s'en va dans une période de consolidation euh, et ce que ça veut dire, c'est que la demande va baisser. Donc pas, c'est pas, on n'est pas en train de dire que la croissance de la demande va ralentir, seulement on est en train de dire que la demande va se comprimer, ce qui correspond à, à ce qu'on voit dans une récession. Donc on anticipe à ce que l'économie canadienne sera en récession à partir du début 2023. Euh, Pas seulement l'économie canadienne, on pense aussi que ça va être le cas aux États-Unis, on continue de penser que ça va être une récession qui va être légère, mais il reste que pour que la Banque du Canada accomplisse son travail de ramener l'inflation dans une zone acceptable, euh, ça va être un passage obligé et euh, donc le chiffre qu'on a eu ce matin, ça nous fait pencher en faveur d'une autre augmentation de 75 points de base euh, la la semaine prochaine, plutôt à la prochaine rencontre de la Banque du Canada. Et ça, ça commence à des hausses qui sont très agressives. On voit déjà le marché immobilier qui ralentit beaucoup. Euh, donc, ça va faire encore plus mal du côté économique. C'est pour ça qu'on pense qu'une récession va être inévitable.
0: Oui. Donc, parce que, juste pour être précis, on va revenir sur la, l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, vous aussi, vous vous attendez à une récession au cours des prochains mois. C'est ce que vous, vous voyez dans votre boule de cristal?
1: Tout à fait. On pense qu'il y a une récession qui commence en, en janvier. On, pour l'instant, on pense que ça va durer six mois. Euh, on pense que le taux de chômage va augmenter, donc ça aussi, ça correspond aux caractéristiques de ce qu'on voit en période de récession. Et, et s'il y a un risque par rapport à ça, c'est, il est orienté à la baisse. C'est qu'on voit une récession qui soit non pas légère, mais peut-être même plus sévère que ce à quoi on s'attendait.
0: Bon. Euh, sur euh, la hausse des taux d'intérêt, ce que vous nous dites, c'est que les Canadiens doivent s'attendre à ce qu'on continue dans cette augmentation des taux d'intérêt. C'est ce que vous nous dites, c'est ce que vous voyez aussi
1: Absolument. Euh, là, on, on s'attend à 75 points de base, qui nous emmener à 4 au niveau du taux directeur de la Banque du Canada. Euh, or, on risque de pas s'arrêter là. On risque d'avoir d'autres hausses de, des taux euh, en décembre, euh, et voire même en début 2023. Or, il faut aussi comprendre que ça prend du temps avant que l'effet des hausses de taux se manifeste sur l'économie. Il faut pas oublier que ça fait à peine un peu plus de sept mois que les hausses de taux ont augmenté, ont commencé. Et donc, euh, étant donné les délais habituels de transmission de la politique monétaire, on peut s'attendre à ce que ce soit plus en 2023 qu'on ressente les effets -hmm. euh, autant sur les catégories de dépenses euh, qui sont reliées au marché immobilier que des catégories de dépenses qui sont de manière élargie, par exemple, les services. Donc, ça prend beaucoup plus de temps avant que ça se transmette historiquement. Je pense qu'on va voir le même scénario dans le cas actuel. C'est pour ça qu'en 2023, on risque d'avoir beaucoup plus de difficultés sur le plan économique.
0: Oui. Pour les acheteurs de maisons qui ont opté pour une hypothèque à taux variable, ils peuvent s'attendre à quoi concrètement?
1: Ça dépend de quand on a contracté cette hypothèque-là. Euh, en ce moment, il y a une situation particulière étant donné la vitesse d'augmentation des taux d'intérêt euh, ceux qui ont euh, contracté une hypothèque, euh, par exemple, là, en 2021, euh, à partir de, d'avril 2021, ben, ce qu'on voit, c'est que si la Banque du Canada euh, amène son taux de directeur à 4 ben, ces euh, personnes-là vont être dans une situation où la totalité de leur paiement euh, va être consacrée euh, à, au paiement d'intérêt. Et si on, on pousse la note encore plus, bien, leur paiement sera insuffisant pour couvrir seulement la partie des intérêts. Donc, ils vont devoir payer plus, augmenter leur paiement. Et ça, ça va vouloir dire qu'il va falloir couper ailleurs dans d'autres types de dépenses. Donc, c'est comme ça que la Banque du Canada va faire ralentir l'économie. Euh, mais en même temps, pour euh, certains emprunteurs, euh, ça, ça va être beaucoup plus difficile. Euh, et ce qui est le risque là-dedans, c'est qu'il y en a qui sont obligés de faire défaut sur d'autres... endettement, par exemple, leur paiement d'auto, leur paiement de carte de crédit, soit en difficulté financière. Donc, c'est pour ça que la Banque du Canada doit aussi, à un certain moment donné, être prudente avec ces augmentations de taux-là, parce que le plus on augmente rapidement, le plus ça a des effets.
0: Ouais. Euh, pour revenir sur les causes de l'inflation, la chambre des communes, euh, à la chambre des communes, les conservateurs reprochent au gouvernement Trudeau d'avoir dépensé euh, sans compter, à la Banque du Canada d'avoir imprimé de l'argent. Bon, on sait que M. Poiliev a été très critique envers la Banque du Canada. Euh, est-ce que ce sont des critiques valables selon vous Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais C'est sûr que quand on regarde dans le rétroviseur, c'est, c'est facile de critiquer. On était dans une situation qui était extrêmement incertaine, la pandémie. Euh, on ne savait pas à quel point l'économie allait euh, se récupérer, se remettre sur pied. Euh, on a vu que ça s'est fait de manière extrêmement rapide. Le taux de chômage a, a diminué très rapidement dès qu'on a rouvert l'économie. On a vu euh, vraiment l'é- euh, l'économie, la, 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 la vigueur économique euh, se manifester. Ça a causé de l'inflation. Et Ça n'a pas seulement au Canada, ça a été partout au monde. Donc euh, là, euh, les banques centrales, pendant la pandémie, elles étaient au courant, elles étaient conscientes de ce risque-là. Mais ce qu'elle disait, c'est bien, s'il y a de l'inflation, on va réagir. Bien, il y a de l'inflation, donc on réagit. C'est pour ça qu'on voit ça. Mm-hmm. Il y a eu évidemment des politiques gouvernementales qui ont été très généreuses parce qu'il fallait à tout prix éviter une crise économique, euh, une dépression économique. Je pense qu'on peut dire mission accomplie à ce niveau-là, mais effectivement, la résultante de ça, l'effet secondaire, c'est l'inflation. Euh, là, par contre, c'est là où la Banque du Canada est euh, l'entité la mieux outillée pour répondre à cette inflation-là. Évidemment, les gouvernements ont un certain réflexe de vouloir euh, protéger la population. Et puis, je pense que euh, l'effort les est louable quand il est question des plus vulnérables. Euh, mais euh, ce n'est pas le temps de consacrer ou de donner des, du répit à des gens qui n'en ont pas besoin euh, et qu'on veut en fait voir réduire leur niveau de dépenses pour calmer l'inflation. Donc, ça, Je pense que de plus en plus, et avec les événements qu'on voit au Royaume-Uni, euh, c'est le signe qu'il faut faire attention parce que euh, sinon, il peut y avoir aussi des impacts euh, du côté des marchés financiers et du côté de la devise.
0: Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège au Mouvement des Jardins, merci beaucoup. Merci de vos lumières. C'est un lumière. plaisir. L'inflation, mais aussi la commission d'enquête sur l'état d'urgence et des contrats de 28 millions de dollars sans appel d'offres à un contributeur du Parti libéral du Canada ont monopolisé les travaux au Parlement. J'en discute avec les journalistes Joël Denis Bellavance et Maura Forrest et la politologue Geneviève Tellier. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par la commission Bonsoir. d'enquête sur l'état d'urgence à la suite des blocus des camionneurs à Ottawa et aux frontières l'hiver dernier. Les témoignages encore s'accumulent cette semaine. Et ils démontrent, mais vraiment, l'état de désorganisation et de mauvaise planification des autorités. Euh, Maura, euh, qu'est-ce qui vous a le plus semblé accablant dans tout ce qu'on a appris cette semaine?
2: On a beaucoup appris cette semaine, par exemple, déjà, mais euh, je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué. Euh, premièrement, c'est qu'on entend de plus en plus de témoignages qui suggèrent que la, le service de police d'Ottawa ont pu savoir ce qui s'en venait. Rappelons que pendant des mois, euh, le service de police d'Ottawa, incluant l'ancien chef Peter Slowley, a insisté qu'il n'y avait aucune manière pour euh, le service de police de savoir que les manifestants euh, allaient euh, demeurer à Ottawa plus de, de la première fin de semaine. Mais là, on reçoit des des rapports de de la police de l'Ontario qui disaient qu'ils avaient de de l'intelligence qui suggérait que euh, les manifestants allaient euh, rester beaucoup plus longtemps. Alors, ça nous fait demander des questions un peu sur euh, la la réponse du service de police d'Ottawa. Deuxièmement, je dirais euh, qu'on a vraiment l'impression de à quel point les différents niveaux de gouvernement euh, ne coordonnaient pas leurs réponse. Euh, par exemple, on a le résumé d'une conversation entre le maire d'Ottawa, Jim Watson, et le premier ministre, Justin Trudeau, dans lequel Trudeau disait que euh, le premier ministre d'O- d'Ontario, Doug Ford, ne voulait pas euh, 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 s'impliquer dans la situation pour des raisons politiques. Alors, l'impression que, qu'on reçoit, c'est vraiment que tout le monde euh, se pointait le doigt à quelqu'un d'autre, puis il n'y avait personne qui vraiment prenait la situation en main. Alors que les blocus, évidemment, se
0: poursuivaient, euh, le SCRS nous a aussi appris euh, qu'aucun fonds provenant de l'étranger n'avait servi à financer le convoi de la liberté durant sa première semaine. Euh, Geneviève, est-ce que c'est une information accablante pour le gouvernement Trudeau, ça?
3: C'est une information qui est très importante. Euh, faut pas oublier que le gouvernement, un aspect de la loi spéciale qui a été adoptée, c'est de justement geler les comptes bancaires. C'est pas rien, là. Quand on parle de droits et de libertés et, et de droits protégés par la Constitution, ben, ça touche justement ça. Je veux dire, la, la, l'accès à nos biens, comment on peut en disposer de façon légale. Et donc, de, de bloquer les comptes bancaires, euh, sur la foi d'informations qui finalement sont erronées, euh, oui, ça peut avoir des répercussions euh, importantes. Maintenant, J'espère que la commission va aller au fond des choses pour savoir pourquoi est-ce qu'on avait cette information-là puis pourquoi est-ce qu'elle était erronée. Et c'est justement pourquoi ces commissions d'enquête existent. J'entends beaucoup ces derniers temps des gens dire « Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Encore un exercice qui va coûter des millions de dollars? Euh, » Puis finalement, on sait un peu ce qui s'est passé. Non, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Puis il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment insister. Puis l'aspect monétaire, par exemple, est, est important. Rappelez-vous, en février dernier, on était vraiment dans l'impression qu'il y avait des agents à l'étranger qui contrôlaient ce qui se passait au pays. Alors, c'est pas rien. Et donc, j'espère que la Commission va pouvoir s'attarder longuement sur cet aspect-là parce que ça a été un enjeu majeur des événements de janvier février dernier Autre information
0: troublante pour le gouvernement Trudeau, c'est celle concernant le chemin Roxham au Québec. Un contributeur du Parti libéral du Canada aurait reçu 28 millions de dollars en contrat sans appel d'offres dans la foulée de l'accueil des migrants illégaux qui traverse la frontière euh, par le chemin Roxham. Joël Denis, vous avez écrit là-dessus cette semaine. Euh, jusqu'à quel point c'est embarrassant pour le gouvernement, ça?
4: Dans une certaine mesure, ça l'est. Parce que, bon, mais on le sait que ce, ce de l'opère libéral, Pierre-Yves, est un homme d'affaires important, à raison de la NB... Il possède l'essentiel de tous les terrains près du chemin ou au poste frontalier de saint bernard la Colle. Donc, le, le, mais il faut dire aussi que d'un autre côté, le gouvernement ne savait plus sur quel pied danser pour traiter le nombre d'immigrants qui rentraient de façon irrégulière, de façon plus importante que jamais. Donc, il fallait les traiter adéquatement. Et finalement, ce sont les douaniers qui sont allés frapper à la porte de, de M. Euh, pierre pour lui demander est-ce qu'il faut étudier les terrains. Et ensuite, par la suite, il y a eu des négociations en bonne et due forme qui ont été lancées entre les entreprises de Michigan et le gouvernement fédéral. La facture est quand même assez élevée, 28 millions, ça demande. Ma foi, il n'y a peut il pas d'autres moyens d'accueillir ces gens-là de façon digne, tout en respectant leurs droits, mais aussi en respectant le pouvoir de payer des contribuables? Évidemment, ça ajoute un peu à la controverse du chemin Roxham et ça nuit évidemment euh, je pense aux efforts du gouvernement Trudeau et démontré qu'il a tout fait dans son passé pour mieux gérer cette
0: situation. Ouais. Il faut aller un petit peu plus vite. Je veux vous entendre sur l'inflation parce qu'on a eu les nouveaux chiffres cette semaine. Chiffres qui démontrent une baisse de l'inflation, mais vraiment très légère. Euh, il y a la ministre des Finances, Chrystia Freeland, et le premier ministre Trudeau aussi, euh, qui se sont montrés, je dirais, plus pessimistes par rapport à l'état de l'économie canadienne. Euh, les deux ont prévenu que le Canada euh, bon, se prépare à affronter des zones de turbulence économique. Les experts parlent de plus en plus de Récession. Geneviève, euh, jusqu'à quel point ça changerait la donne à Ottawa si le Canada tombait en récession?
3: Ah, ça va beaucoup changer la donne parce que l'aspect économique, bien, premièrement, c'est la préoccupation de la majorité des Canadiens. Là, C'est directement dans notre portefeuille. Mais c'est aussi l'aspect sur lequel Pierre Poiliev martèle constamment son discours. Alors, il veut se présenter comme étant la personne qui peut régler les problèmes économiques. Puis, par ailleurs, Justin Trudeau, ça n'a jamais été son point fort non plus, l'économie. On n'a jamais senti que M. Trudeau était vraiment préoccupé par des questions d'enjeux budgétaires, de relance économique et tout ça. Et là, ça va être à Chrystia Freeland de faire ses preuves qu'elle n'a peut-être pas encore fait, mais déjà cette semaine, on entendait des choses nouvelles de sa part, euh, peut-être un petit peu plus de rigueur budgétaire. On a aussi annoncé des investissements un peu économiques, euh, un peu à, à gauche et à droite, j'allais dire, là, mm-hmm. au pays. Euh, et donc, on, on voit déjà la préoccupation du gouvernement. Mais très certainement, ça va venir changer la dynamique à mon avis, ouais. euh, si euh, effectivement il y a la récession.
0: Parce que euh, la ministre Freeland semble mettre la table pour sa prochaine mise à jour économique. Euh, Maura, à quoi on peut s'attendre? Et quand
2: on a seulement vu la mise à jour économique en, en, au mois de décembre. Je pense que probablement cette année, euh, on va l'avoir un, un peu, un peu, un peu, avec un peu plus d'avance. Mm-hmm. Euh, la ministre Freeland a donné deux discours déjà cette semaine avec un autre qui s'en vient juste dans les prochaines minutes euh, en Alberta et euh, qui semble ouvrir la porte à, à la mise à jour économique. Euh, elle a dit très clairement que euh, Il y a des, des, des jours difficiles à venir. Elle a dit que euh, le gouvernement va devoir euh, réduire ses coûts et puis que le gouvernement va, ne va pas pouvoir euh, résoudre tous les problèmes de, euh, du coût élevé de la vie pour les Canadiens. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un message un nouveau de, de la ministre Freeland. Puis je pense que ce qu'elle fait, c'est qu'après des années de la pandémie où les Canadiens ont, sont habitués peut-être au gouvernement qui dépensait des milliards de dollars pour aider les gens, euh, que la réponse maintenant à la crise d'inflation sera un peu différente euh, de la part de, du gouvernement. Oui, elle a bien dit que c'est fini, euh, que le
0: gouvernement euh, aide tout le monde finalement. Euh, un mot en terminant sur le nouveau cabinet Legault à Québec qui a été assermenté ce jeudi après-midi. Bon, 30 ministres 16 hommes, 14 femmes, une première au Québec, une ministre d'origine autochtone. Euh, changement important quand même dans les relations Québec-Ottawa. Euh, Sonia Lebel n'est plus ministre des Relations canadiennes. Ce sera désormais Jean-François Roberge, qui est connu pour être un fervent nationaliste, qui sera aussi ministre de la langue française. Euh, Joël Denis, quel message est-ce que euh, ça a à Justin Trudeau?
4: En fait, que le gouvernement Trudeau, que Legault, pardon, va poursuivre sur sa lancée, c'est-à-dire tenter de protéger ou de, de faire échec au déclin du français, de rémitier le déclin du français. Mais je dirais que le joueur le plus important hein, qui est nommé au sein du gouvernement Legault, c'est Pierre Fitzgibbon, un ministre tout puissant de l'économie et de l'énergie, qui va aussi être responsable de la métropole. Et Pierre Fitzgibbin a de très, très bonnes entrées au cabinet de Justin Trudeau. Et aussi, euh, pas, de, de, il est très proche de plusieurs ministres, dont François-Philippe Champagne, ministre de l'Industrie, et Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères. Donc, les points de communication vont surtout être entre M. Fitzgibbon, même Sonia Labelle, même si elle perd un peu son poste responsable des relations canadiennes, et euh, Pablo Rodriguez du côté d'Ottawa, euh, François-Philippe Champagne, et également Mélanie Joly. Donc, les, les canaux de communication vont rester très, très actifs entre Pierre Fitzgibbon les cabinet...
0: le cabinet de Oui, c'est important. On verra ce que ça va donner effectivement au chapitre des Relations Canada-Québec. C'est tout le temps qu'on a, Joël Denis, Mora et Geneviève. Merci beaucoup. Merci. Merci.
5: Au revoir. Merci. Merci.
0: Et alors que des députés de l'Assemblée nationale à Québec refusent de prêter serment au nouveau roi Charles III, le Bloc québécois saute sur l'occasion pour relancer le débat aux communes sur l'appartenance à la monarchie britannique. J'en ai discuté avec Benoît Pelletier, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. On va commencer par ce débat qui fait rage à Québec sur la prestation de serment à l'Assemblée nationale. Bon, les trois députés du Parti québécois et les onze députés de Québec solidaire refusent de prêter allégeance au roi Charles III. Je vous demanderai d'abord, est-ce que c'est possible de siéger à l'Assemblée nationale du Québec sans prêter serment au roi
5: Je dois vous dire que la question est entière et personne ne pourra vous donner une réponse vraiment catégorique par rapport à cela. Parce que la Constitution du Canada, celle de 1867, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, prévoit dans une disposition l'obligation de prêter le serment d'allégeance à sa majesté, la reine ou le roi, selon évidemment les époques, avant même de siéger dans une assemblée élective. Et donc, euh, ça veut dire que euh, si je, j'applique euh, mot pour mot la Constitution canadienne, il ne serait pas possible d'occuper un siège sans avoir prêté le serment. Mais euh, il y a peut-être des voies de passage qui sont possibles à court terme. Et la question se pose également de savoir bien, quelle est la force constitutionnelle de cette disposition de la Constitution du Canada dont je viens de parler.
0: Oui, parce que euh, Québec solidaire parle d'une pratique coloniale archaïque, que cette prestation de serment. Euh, plusieurs aimeraient que ce soit, justement, facultatif. Est-ce que ça pourrait être une solution envisageable?
5: Oui, mais il faudrait euh, vraisemblablement, à, à terme, changer la constitution elle-même, changer la disposition constitutionnelle visée. Et là, il y a deux thèses qui euh, s'opposent dans le domaine juridique. Euh, il y a euh, la première thèse qui veut qu'il soit possible pour l'Assemblée nationale, par une loi, et là je ne parle pas d'une motion, mais je parle d'une loi, euh, de modifier unilatéralement la Constitution canadienne par rapport au serment d'allégeance. Et il y a une autre thèse qui veut qu'il faille au contraire appliquer en la matière la règle de l'unanimité qui requiert le consentement de la Chambre des communes, du Sénat et des dix législatures provinciales. Alors, en d'autres mots, il y a une thèse qui est moins exigeante et puis il y a une thèse qui est plus exigeante. -hmm. Et entre les deux, il est très difficile de savoir qu'est-ce que les tribunaux décideraient s'ils étaient saisis de la question et surtout la Cour suprême du Canada.
0: Il faudrait que ce soit testé devant les tribunaux au préalable. Ça m'amène à vous parler de la réaction du premier ministre Trudeau, qui a été interpellé sur cette question cette semaine. M. Trudeau, qui a émis deux différentes positions, il a commencé par dire que l'Assemblée nationale est libre de décider comment elle veut organiser son processus d'assermentation. Mais tout de suite après, le premier ministre a affirmé ne pas vouloir faire de spéculation là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du premier ministre Trudeau à ce débat au Québec?
5: Sa réaction témoigne bien de l'ambiguïté qui règne en ce moment sur le sujet. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu euh, au cours de notre entrevue d'aujourd'hui, euh, il n'y a personne qui peut vous donner une réponse claire ou définitive sur, euh, sur la question. Euh, j'ai pensé que M. Trudeau renvoyait dans un premier temps aux privilèges parlementaires. Les privilèges parlementaires permettent effectivement à l'Assemblée nationale de régir ses travaux comme elle l'entend, mais en même temps, là, on est en présence d'une disposition constitutionnelle qui prévoit un serment d'allégeance. Et la question se pose de savoir, mais quelle est la force constitutionnelle de cette disposition? Et il y a probablement de vos auditeurs et de vos auditrices qui vont se demander, mais comment se fait-il qu'on discute de la force constitutionnelle d'une disposition qui est dans la Constitution? mais c'est parce que les dispositions de la Constitution n'ont pas toutes la même autorité. Et elles ne sont pas toutes modifiables de la même façon. Et là, nous sommes peut-être ici en présence d'une disposition qui est modifiable par l'Assemblée nationale agissant seule, mais je ne peux pas être certain, je ne peux pas être catégorique là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il y a une autre thèse qui, elle, va dans le sens de l'application de la règle de l'unanimité.
0: Bon, euh, parlons de la démarche du Bloc québécois euh, maintenant, parce qu'on l'a vu, le Bloc veut profiter de sa journée de l'opposition mardi prochain pour euh, présenter une motion qui vise à couper les liens avec la monarchie. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette motion? Ça pourrait aller jusqu'où?
5: Je ne pense pas que la motion va aller très loin à ce stade-ci. Mais je vous dirais que je fais une prédiction, c'est que d'ici euh, quelques années, d'ici cinq ans peut-être, la question de la monarchie constitutionnelle va, et de son futur et de, et de son maintien va bel et bien se poser au Canada. Parce qu'il y a certains pays qui vont remettre en question leur, euh, leur monarchie constitutionnelle, leur adhésion à la monarchie et, et les Canadiens ne voudront pas euh, 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 être absent de ce débat-là. Ils vont vouloir aussi qu'il y ait un débat sur la question au Canada. Mmh. Je, je ne peux pas présumer à l'avance de ce que sera la décision des Canadiens, mais je peux vous dire que la question de l'abolition de la monarchie va s'imposer d'elle-même que le premier ministre du Canada le veuille ou non, ouais, parce cette que... question-là va s'imposer au cours des prochaines années. Oui, parce qu'entre-temps,
0: le premier ministre Trudeau, justement, a dit que les Québécois n'ont pas vraiment d'appétit pour rouvrir le dossier constitutionnel. Euh, est-ce que vous pensez qu'au moment où on se parle, il y a de l'appétit au Québec, mais aussi au Canada, pour ce dossier-là?
5: Au moment où on se parle, non, euh, vraisemblablement pas, même s'il si y a probablement euh, une majorité de Canadiens qui serait favorable à l'abolition de la monarchie. Mais d'abord, ce qui va se passer, c'est que ça va être discuté dans d'autres pays. Il y a d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, vraisemblablement, qui vont remettre en question la monarchie. Et je ne serais pas surpris que les Canadiens disent, Bien, nous aussi, on veut en débattre. Et peut-être que même il y aura la tenue d'un référendum au Canada sur cette question-là, à tout événement. C'est une question qui, je pense, va susciter de l'intérêt. Si elle ne suscite pas d'appétit pour la réouverture du dossier constitutionnel, au moins elle va susciter de l'intérêt, l'intérêt d'en débattre de la part des Canadiens.
0: Mmh, donc, ça va être à suivre. Benoît Pelletier, oui. professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup pour vos lumières. Très apprécié très intéressant Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. En terminant, on va rester à la Chambre des communes où les députés ont rendu un vibrant hommage cet après-midi à Bill Blakey, ancien député néo-démocrate du Manitoba, qui est décédé au mois de septembre dernier. M. Blakey a siégé pendant près de 30 ans au Parlement canadien. Il avait été élu député de la circonscription de Elmwood. Transcona en 1979 et a conservé son siège jusqu'en 2008. Bill Bleeker a aussi été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2020 pour sa contribution au service parlementaire et pour son engagement indéfectible envers les valeurs progressistes et l'activisme social. Voici l'hommage du doyen de la Chambre des communes, le député du Bloc québécois Louis Plamondon.
5: Bill Bleeker était un homme de principe, un homme droit, un plaideur exceptionnel. Euh, très respectueux des gens qu'il côtoyait et spécialiste de la procédure. Quand il avait quelque chose en tête et qu'il connaissait si bien sa procédure, vous n'allez pas croire que l'amendement passait facilement. Au nom du Bloc québécois, donc, j'aimerais offrir mes condoléances à sa famille politique qui doit beaucoup à celui qui l'a aidé à traverser les tempêtes au fil des ans par sa présence rassurante.
0: Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.